0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Amados irmãos, estamos na caminhada estudando a Palavra de Deus nos Salmos Bíblicos. E hoje chegamos ao Salmo de número 84. Você sabe aquela canção que a gente canta muito aqui em nossa igreja? O pardoal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. É um bonito salmo aquele, não é irmãos? Pois é, o salmo da nossa vida. Eu quero fazer alguns destaques nesse salmo de número 84, para sua edificação e para sua inspiração nesse dia. Abra sua Bíblia no salmo de número 84. Assentados como estamos, com toda a reverência, que é peculiar do povo de Deus em respeito à palavra do Deus Altíssimo, leia o salmo 84 que nos diz assim como é agradável o lugar da tua habitação Senhor dos Exércitos a minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes num lugar perto do teu altar Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, e não sei se na tua versão tem aí a palavra pausa, mas na minha versão tem a palavra pausa, selá. Como são felizes o que em ti encontra a sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Bac, fazem é, dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Mais uma pausa. Olha, ó Deus, que és o meu escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Amém. Querida igreja, ao longo dos anos, o nosso Deus sempre foi um Deus presente, como pudemos aprender no domingo passado presente no meio do seu povo mas o seu povo sempre teve como referência, não só a pessoa de Deus, mas os lugares por onde Deus passa, são como pontos de encontros que Deus tem conosco, pontos de encontro, e a amada igreja, lá no Éden, Deus tinha o seu ponto de encontro, lembre-se que o Éden era bem grande podia comportar um país inteiro como o Iraque o paraíso não era tão pequeno como nós imaginamos mas havia um lugar que todo dia à tarde Deus passava para conversar pessoalmente com Adão e Eva até que eles pecaram e aí foram banidos dali e começa a história da humanidade Deus marcou o encontro com todos os homens que nasceram sobre a face da terra muitos desses homens não conseguiram ver Deus mas o encontro foi marcado em um momento ou outro da sua vida, isso aconteceu também. Como na vida de toda a humanidade. Qual foi o ponto de encontro da tua vida e da tua existência? Eu tive o meu. O meu ponto de encontro. Tenho que confessar que não fui eu que busquei a Deus. Foi Ele que veio ao meu encontro. Porque no mundo de hoje. Religião pode também ser definida como a busca do homem a Deus. Irmãos, no cristianismo e na Bíblia a história é bem outra. É Deus que vem ao encontro do homem. Porque Deus sabe que nós seres humanos temos grandes dificuldades para encontrar a Deus. Qual foi o seu ponto de encontro? Deus se encontrou com os seus queridos debaixo de árvores, no alto de montes, em cavernas, no ventre de um grande peixe, nos lugares mais estranhos que podemos encontrar na face da terra. Até que Deus, depois de muito tempo, decidiu habitar no meio do seu povo... E lá no deserto, Deus instituiu o seu tabernáculo. E uma coluna de fogo, poderosa, uma nuvem densa, que protegia o povo de Israel, era a marca de Deus habitando com o seu povo. Quando olhamos para as cortinas do tabernáculo, Ponto de encontro. Quando vemos sacerdotes entrando e saindo... Ponto de encontro. Animais naquele tempo antigo sendo oferecidos e espiados no altar... Sangue sendo derramado... Ponto de encontro. Quando vemos o lugar santíssimo... E o sumo sacerdote ali entrando uma vez por ano... Para oferecer um sacrifício perfeito pelo povo. Ponto de encontro. Lógico que Deus. Depois da vinda de Jesus Cristo. E do Espírito Santo de Deus ter sido derramado sobre toda a carne. Deus preferiu habitar no coração de todos os homens. Ponto de encontro. Você percebe, por toda a história, Deus sempre vem ao nosso encontro. Você se lembra na organização do tabernáculo e de todas as tendas de Israel? Havia a tenda, a tenda do encontro. E naquela tenda, onde Moisés ficava, onde os líderes principais do povo ficavam, era naquela tenda, que é que Deus manifestava a sua vontade. Jesus Cristo marca encontros com seus discípulos. Você se lembra do último encontro de Jesus, antes de ascender aos céus? Ele marcou naquele monte, e no monte designado por Jesus, no ponto de encontro, lá estavam o quê? Os discípulos. Jesus Cristo é elevado aos céus e no mesmo instante que Jesus é elevado aos céus dois anjos celestes se apresentam ao lado dos discípulos e dizem que vocês estão boquiabertos olhando para os céus esse mesmo Cristo que vocês viram subir ele vai voltar ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar todos vocês, o ponto de encontro já está marcado, o dia e a hora, nós não sabemos, mas Deus o Pai sabe, o nosso ponto de encontro, já está marcado, é o dia do arrebatamento, é o dia do arrebatamento, já está marcado, o que o salmista tenta dizer para nós no Salmo 84 é de que o lugar da habitação de Deus era o ponto de referência espiritual para Ele. Vivemos num mundo onde que as pessoas agora já até dizem, não preciso mais de ponto de encontro, não preciso mais de ir à igreja. Não preciso mais estar fisicamente num lugar onde o povo de Deus se reúne. Ledo engano a igreja, precisamos de uma igreja, precisamos de um ponto de encontro. Hoje o número de pessoas desigrejadas aumenta no nosso país. Pode ter a certeza que no próximo censo, o número de pessoas desigrejadas que vão dizer não tem uma afinidade religiosa será ainda maior mas queridos irmãos não nos enganemos Deus espalhou pela, sua, pela terra a sua igreja é o ponto de encontro do Deus Altíssimo é o lugar da nossa habitação é o lugar onde eu desejo estar, no meio do povo de Deus. Estar hoje aqui no meio de vocês, para mim é um privilégio, é uma honra muito grande. Nesses últimos 45 anos da minha vida e do meu ministério, irmãos, estar na casa de Deus é o grande privilégio da minha vida e não me canso de estar presente e não faço isso como um gesto mecânico, cada vez antes de entrar nesse santuário, faço a mesma oração, pedindo para que o Deus Altíssimo possa estar nos abençoando de uma maneira sobrenatural e falando profundamente aos nossos corações então deixe-me perguntar, qual foi o teu ponto de encontro? eu tenho que ter um encontro com Deus e se você não teve ainda o encontro com Deus. Deus ainda provavelmente não é o Senhor da tua vida e da tua existência. Você precisa desse ponto de encontro. Mas você precisa de uma igreja. Deixa eu, implica, deixa eu dizer o princípio que eu creio. Onde você possa plantar suas raízes. Porque o Salmo 1 diz que o cristão... O homem feliz é como uma árvore frondosa, plantada junto aos ribeiros de água. Há quase 100 anos atrás, um grupo pequeno de russos plantaram esta igreja, nesse lugar, erguer uma casa para a glória do Deus Altíssimo é por isso que eu digo o princípio abençoador de Deus é este você homem, líder espiritual da sua casa plante a sua a sua árvore em uma igreja bíblica deixe pela palavra de Deus as águas correrem para te alimentar e tudo que você fizer na tua vida vai prosperar porque Deus vai ordenar bênção sobre a sua vida e sobre a sua existência para sempre. Creia nisto. Temos nos esforçado em plantar a nossa raiz nesta igreja e ver a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa descendência. Eu sei que muitos não querem pagar este preço, e o prejuízo vai ser visto na sua descendência provavelmente sua descendência vai pagar um preço alto pela sua negligência daí vem o Salmo 84 e nos diz como é agradável Senhor o lugar da tua habitação pai a minha alma deseja Estar no ponto de encontro. Onde eu tenho comunhão contigo e tenho comunhão com os meus irmãos. Porque eu não estou só na caminhada cristã. Eu estou aqui ao lado de tantas pessoas maravilhosas. Pela internet pessoas nos assistem. Pessoas tão queridas e amadas. Estamos ao seu lado também. Mas eu também estou cercado de todos os meus irmãos em Cristo de todas as denominações Senhor como é bom estar nos teus átrios como é bom a gente poder entrar pelas portas da tua casa e oferecer ao Deus vivo um louvor agradável Senhor se até a tua natureza achou um lugar para si no teu altar, porque eu não acharia um lugar no teu altar. O Pardal achou um lar, e a andorinha, um ninho, para si e para os seus filhotezinhos. um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, rei meu, e aí vem um sentido de posse, e Deus meu, Deus meu, eu acho que o pardal tinha que ser tocado, do tabernáculo, eu acho que a andorinha tinha que ser tocada para longe do altar. Mas não é isso que o autor está dizendo. O autor está dizendo que ao redor do povo de Deus, a vegetação, a fauna, a flora é mais bonita. Você sabe por que Israel floresce? é porque a terra de Israel é a habitação do Deus Altíssimo você já foi para Israel? boa viagem assim que terminar a pandemia faça a viagem vá comer os frutos do deserto ande pelo grande lago de Genezaré ou o mar da Galileia Tão grande que os homens pensam que é um mar, mas é um grande lago. Veja a terra florescer, porque onde Deus está, tudo floresce. O jordão da vida passa pelo ponto de encontro, irrigando, Esticando seus braços e irrigando, como se fosse a presença do Deus Altíssimo. Nesse nosso ponto de encontro, é aqui que corre o nosso Jordão. Estamos vacinando e ajudando a cidade a ser vacinada. Sabe o que é a cidade de São Paulo? É o mar morto. Retém toda a água para si e morre a cada dia. Rio Jordão não. Rio Jordão está sempre servindo a humanidade. E sempre dizendo à humanidade, este é o lugar da habitação do Deus Altíssimo. Ele habita no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Deus tem prazer em habitar no meio do seu povo. Ah, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Respira fundo. Sei lá. Pare e pense. Uma pausa propositada. Por que será que os, os escribas fizeram isto quando transcreviam os escritos antigos? Eles foram homens, sim. A Bíblia foi escrita por homens, sabemos. Mas hoje, eles foram inspirados por Deus. Como 50 homens vivendo separados mil anos... poderiam escrever sobre as mesmas coisas... as mesmas coisas de forma precisa... impossível... só tendo Deus por detrás deles... o que está acontecendo aqui nessas pausas... é o momento humano... é o nosso momento igreja... em que o escriba... pegava a caneta... e colocava de lado e dizia eis aqui o segredo da vida o que Deus declara aqui é poderoso demais e ele fazia uma pausa chamada de um parágrafo no grego coine que era como se ele colocasse o espaço de um dedo para continuar escrevendo isso é pausa. O que Deus declarou até aqui é grande demais. É um segredo da vida. Qual é o segredo? Deus habita em todo lugar. Mas Ele tem os seus pontos de encontro. Onde Deus ordena a sua bênção. Sei lá, Pausa. E eu vou parar para pensar. Deus tem nos chamado hoje aqui para uma pausa. Talvez o meu coração e a tu, o teu coração é acelerado demais. Talvez estejamos como Augusto Cury nos ensina. Vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Quanto mais coisas fizermos, quanto mais coisas pensamos, como mais informações re recebemos... Melhor é, espera aí, pausa, faça uma pausa em sua vida. Você está aqui na casa de Deus por uma hora e meia, duas horas, é uma pausa premeditada. É Deus na tua vida. Você precisa disso. Você precisa parar e pensar que Deus tem os seus pontos de encontro e felizes. Bem-aventurados são aqueles que encontram no Senhor a sua força, mesmo sendo peregrinos de coração, mesmo entendendo que vivem num mundo tão dinâmico como nós vivemos. E mesmo que esse povo perder o ponto de encontro, e for arrancado do seu ponto de encontro, e tiver que passar pelo vale de Baca, e passar por um lugar onde não existe uma igreja, como muitos dos nossos irmãos agora, que foram transferidos no período de pandemia, estão sendo transferidos para países onde não existe uma igreja cristã, quando passarem pelo vale de Baca, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer do lugar onde eles pisarem, Grandes fontes de água. Sabe a igreja perseguida? Nos países mais fechados do mundo, Vale de Baca. Deus está fazendo as correntes de água fluírem, onde não existe água. Haverá lá chuvas no outono. O impossível vai acontecer nesses lugares. Por quê? Porque Deus está lá? Não. Porque um cristão foi para o vale de Baca. E Deus está fazendo da vida de um homem, de uma mulher, de uma família, fontes de água. Por isso o cristão pode ir para qualquer canto da terra. Ele vai prosperar, ele vai florescer. Vocês se lembram dos nossos jogadores de futebol? Que foram para os países muçulmanos? E os sheiks permitiram que eles tivessem um lugar de culto? E eles montaram as suas igrejas? Irmãos, essas igrejas continuam florescendo lá. Milhares têm se convertido ao Deus do cristianismo. E como o Sheik disse que eles poderiam cultuar o seu Deus, ninguém toca naquela igreja. Os jogadores já estão de volta aqui. <risos> Mas, no vale de Baca, as igrejas estão florescendo. Porque onde Deus marca o encontro e diz, este vai ser o lugar da minha habitação na terra... Esse é o ponto de encontro de Deus. O texto bíblico diz. Que havendo perseguição sobre a vida destes. Eles vão prosseguir o seu caminho de força em força. Até que um dia. Mesmo que eles estiverem fora da casa de Deus. Um dia. Eles estarão em Sião. E estarão para sempre com Deus. Mesmo que a nossa comunhão terrena for tirada, um dia teremos a comunhão eterna garantida. Aí o salmista diz: Posso te pedir uma coisa, Senhor? Ouve a minha oração, Altíssimo. Ouve a minha oração. E escuta. Senhor dos exércitos Deus de Jacó ouve a minha oração aí vem de novo pausa selar como que a gente fala na linguagem de sinais pausa e sinais assim? querida igreja pausa a igreja vocês estão indo rápido demais estar na casa do Deus Altíssimo é uma pausa propositada uma pausa para você pensar no, São, no Santíssimo para você olhar para a tua descendência para o futuro da tua existência na face da terra e a semelhança de todos os que viveram no passado, e todos aqueles que viverão debaixo da fé do Deus Altíssimo, pausa, pausa, pare e pense, porque nós precisamos entender melhor, como Deus se manifesta a sua vontade, Ele é o Deus do tabernáculo, ele é, o lugar do, ele é o Deus do lugar altíssimo, Ele é o lugar do pequeno coração, da pequena oração, Ele habita no coração do seu povo, mas na tenda do encontro, Ele tem grande prazer, essa é a nossa tenda, a tenda do conserto, a tenda do encontro, e nessas histórias de distanciamento social, de vai e vem, irmãos, o coração da gente nem bate mais, apanha, sofre. Como é difícil estar nesta casa sem vocês. Como a gente não vê a hora de tudo isso passar para a gente colocar de volta todas as cadeiras nesse lugar para a gente ter o nosso primeiro encontro presencial, com toda a igreja reunida, naquele dia, naquele dia do encontro, nós vamos estar aqui para chorar, nós vamos colocar nosso rosto em terra, todos nós seremos convidados a colocar o nosso to rosto em terra, porque naquele dia, Deus deu livramento à nação brasileira da peste que colocou a nossa, a nossa nação de joelhos e todas as vezes quando uma peste assolava uma nação, desde o rei, até o mais humilde, rasgavam as suas vestes, colocavam cinzas em sua cabeça, e se humilhava perante a potente mão de Deus, dizendo muitos perderam as suas vidas, mas o Senhor preservou a minha vida para a tua honra e para a tua glória, você estará aqui neste dia do encontro, eu estarei aqui para a glória de Deus, colocaremos, se vocês não puderem porque lotaremos esse lugar nós pastores e diáconos desta igreja estaremos na frente desta igreja com nosso rosto em terra e faremos a oração do início daquele culto dizendo ao Deus Altíssimo estamos no lugar da tua habitação lutamos por meses a fio para que a sua casa não fechasse pelo contrário que ela estivesse sempre aberta, porque um dia a respeito dela Jesus o Altíssimo disse, as portas do inferno, não vão prevalecer sobre a igreja de Jesus, e nós lutaremos para que ela esteja de portas abertas, colocaremos o nosso rosto em terra, e naquele dia diremos como igreja e nação, o Senhor nos livrou da peste, e o Senhor nos deu vida, e naquele dia com o rosto em terra, diremos ao Pai Eterno, na tenda do encontro. Nós assumimos um compromisso de vivermos para o Senhor para sempre. E nós, a nossa casa e a nossa descendência, serviremos ao Senhor para sempre. Por isso que amamos estar na casa do Deus Altíssimo. Nós recebemos aqui a Convenção Batista do Estado de São Paulo. As autoridades vieram aqui. E uma das autoridades que estiveram aqui. Depois, quando eu fui agradecer porque eu estava muito doente e debilitado com anemia profunda, não podia estar aqui, eu fui agradecer, mandei um WhatsApp e disse muito obrigado por você ter estado na convenção batista do Estado de São Paulo representada através da convenção batista brasileira naquele dia. Muito obrigado. E a resposta desse homem foi a seguinte pastor agora eu sei porque vocês aos domingos enche os seus santuários aquele lugar é um lugar diferente quando eu entrei pelas portas do santuário meu corpo se arrepiou por inteiro eu senti e ele escreveu ainda com letras maiores humanamente falando que eu era indigno de estar naquele lugar às vezes irmãos a nossa vida cristã se tornou tão mecânica que a gente vem para a casa do Senhor e perde o melhor que ela tem é a presença do nosso Deus ó oh Deus Altíssimo nos perdoa porque quantas vezes estamos aqui e não sentimos a Tua presença, estamos vivendo tanto a nossa humanidade, estamos tão cheios de nós mesmos, que nos esquecemos daquele que é divino, e reina para sempre, Ah, Senhor, o ímpio jamais vai conseguir ficar na Tua casa. Às vezes choramos por aqueles que não estão conosco mais. E nos esquecemos de que aqueles que estão conosco precisam ser mais honrados do que os ímpios que não subsistiram na casa do Altíssimo povo de Deus escute o que o teu Deus te diz nesta manhã eu sei que eu já passei do meu tempo o Senhor povo de Deus escute o teu Deus é sol e escudo no brilho do sol na santidade de Deus ninguém consegue contemplar mas Deus é o nosso escudo até quando o sol brilhar mais forte sobre nós o Senhor concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade queridos irmãos tudo é possível ao que crê nada será recusado a quem é íntegro de coração você pode pedir o que você quiser Deus vai te conceder aleluia por isso o Senhor dos Exércitos ó Senhor dos Exércitos como é feliz aquele que em ti confia ah, amada igreja se eu pudesse pregar mais. Falaria o dia inteiro para vocês. Para convencer vocês. Que Deus é bom. Mas que Deus marcou o encontro conosco. Aqui neste lugar. E é aqui neste lugar que Deus ordena a sua bênção. Para sempre. De concluir. Concluindo mesmo. querida igreja a bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o diabo ele anda ao derredor buscando a quem possa devorar você não precisa invocar o nome do Senhor Deus na sua vida e você pode ter certeza que você terá sempre um, o inimigo por perto Ele é como o um leão, está sempre ao nosso redor, procurando a quem devorar. Para você ter Deus ao seu lado, você precisa invocá-lo. Não é isso que a gente tem pedido a vocês aqui desse púlpito? Cada um de nós pastores, acorde, escorregue da sua cama a canaia de joelho. E diga Senhor eu invoco o teu nome sobre a minha vida, sobre, as minha, sobre a minha caminhada, sobre a minha família e sobre a minha descendência. Eu invoco o teu nome. Você sabe como essa igreja começou? fica à vontade. Foi feita a oração invocatória. Nós vivemos numa geração que não dá mais valor à tradição. Mas na oração invocatória, nós estamos dizendo assim para Deus. Senhor, quando essa igreja se reunir, quando essa igreja se reunir, não importa o momento, a hora, quando ela se reunir, o Senhor sempre estará presente neste lugar. por isso igreja naquele dia que os pioneiros desta igreja fecharam as portas do primeiro salãozinho na rua Padre Raposo na Moca aquele primeiro salão que acomodava 26 pessoas e foram para o salão maior na mesma rua o irmão mais idoso fechou as portas da igreja e entregou a chave ao pastor e num símbolo o pastor levou aquela chave até o novo salão e naquele lugar a oração invocatória foi feita de novo e dizendo pai abençoa a tua igreja e o teu povo quando ela estiver reunida nesse lugar quando o salão foi construído na Vila Bela o mesmo ritual aconteceu porque nós somos povo batista e onde o povo batista está é isso que acontece é a tradição nossa o irmão mais velho apagou as luzes e fechou as portas e entregou a chave ao pastor e nós fomos para o santuário do templo antigo não faz muito tempo a irmã mais idosa daquela igreja naquele culto da manhã ficou a última a sair do santuário e nós viemos para cá, pode entrar a equipe de louvor na frente vieram os levitas, você se lembra daquele culto de domingo de manhã? ele foi interrompido e na nossa frente vieram os levitas adorando o Deus Altíssimo cantando canções pelas ruas 250 metros entre o templo antigo e essa propriedade e naquele domingo de manhã nós celebramos ainda ali naquela área onde hoje é o backstage aqui dali nós celebramos o nosso primeiro culto aqui nesse lugar esse é o nosso ponto de encontro Eis aqui teu tabernáculo, Senhor. Eu não sei quanto a você, meu irmão, minha irmã, você que me assiste pela internet. Eu encontrei o altar de Deus. E nesse lugar eu quero estar. Aqui criei a minha família. E hoje meus filhos são frutíferos. Onde eles estão? Eles estão testemunhando de Cristo. Cristo. Servindo ao Deus Altíssimo, porque a minha família é família sacerdotal, é família que serve ao Senhor. E eu quero dizer para vocês <risos> que hoje a Ana e a Alice. Minhas gêmeas com dez aninhos estarão na sua igreja vestindo a camisa de voluntárias para servir ao Deus Altíssimo. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. E rei meu. Aqui eu finquei minhas raízes. E criei a minha descendência. E a minha descendência. E a tua descendência. Haverá de perfumar. As nações da terra. Eu amo. O lugar da tua habitação. Deus Altíssimo gosto de culto online são bons mas estar em tua casa ouvindo a tua igreja cantar não existe um preço maior do que isto por isso se levante agora e vamos juntos adorar esse Cristo maravilhoso que é digno de todo louvor e de toda adoração. Tá aqui o Felipe com a Camila que tá ali do lado. A gente viu essa turma pequena ficaram grandes. Já já veremos os filhos deles. Será serão a geração de adoradores do Deus Altíssimo e abençoarão o mundo que estão vivendo. Porque um dia os seus pais também decidiram. Se esse é o lugar da tua habitação na terra, Senhor, eu finco as minhas raízes. E quero ver a bênção do Senhor sobre a minha descendência. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.